0: France Musique.
1: Je t'envoie
2: tout mon amour, nuit et jour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique 22h tous les soirs en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris 17 rue de l'Arcade mais vous le savez, pourquoi je m'obstine à vous le dire Ce que vous ne savez pas, c'est à quel point les rapports étaient forts entre un certain Beethoven et un certain Raïcha, c'est entre deux et avec plein d'autres compositeurs au milieu qu'on sera ce soir dans cette émission avec deux pianistes puisqu'on a décidé que toute la semaine serait consacrée à ce merveilleux instrument, nous sommes donc jusqu'à 23h avec jean flamme Bavouzé et Ivan Illich, bienvenue à à tous dans le Classic Club. Après mouvement de la pastorale de Beethoven, sa sonate opus 28 jouée par Jean-Eflamme Bavouzé, extrait de l'intégrale Beethoven, qu'il a gravé il y a quelques années, terminée euh, il y a quelques années à peine. Bonsoir Jean-Eflamme. Comment on se ressent après une intégrale Beethoven, comme ça, quand on a passé tellement de temps avec ce compositeur à l'enregistrer, à le méditer si longtemps
0: Mais on a la chance de un répertoire absolument colossal. Donc, de se remettre de Beethoven, évidemment, il manque. Ça serait bien s'il avait enregistré, s'il avait, pardon, écrit 64 sonates, ça serait encore mieux. Mais euh, déjà ces 32, c'est 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 merveilleux. On a envie de, de Haydn, on a envie de de, de Schumann, on a envie de de, de, de Brahms, de Mozart, ouais. c'est ça.
2: De faire un peu autre chose. Euh, euh, je lance sur Beethoven parce qu'il se trouve que... Je salue Ivan Illich. Bonsoir Ivan. Bonsoir. Vous étiez à peine arrivés tous les deux que vous vous êtes rencontrés à la, à la table juste à côté il y a 20 minutes. La première chose dont vous avez parlé, c'est Beethoven, c'est ça C'est-à-dire mmh. qu'il est incontournable, est Ivan. C'est le bien hein commun, oui. Ouais, oui, c'est ça. Bah, moi, j'étais à la Beethoven
1: House à Bonn, donc le siège des archives de Beethoven, il n'y a ouais. pas plus tard qu'il y a deux, deux semaines. Mmh. J'ai fait des recherches sur des partitions parce qu'il y a plein de choses encore à découvrir, des partitions qu'on joue très peu. Mmh des partitions des gens qui étaient autour d'eux à Bonn, que ce soit Simrock, l'éditeur qui les publiait, ou alors les, les autres co compositeurs dont Recha. Donc c'est une période très riche en histoire, avec beaucoup de documents, on a beaucoup de chance. Ah beaucoup ouais. de choses à découvrir encore.
2: Ah ouais. euh, euh, vous comptez faire un Beethoven euh, après Beethoven,
0: c'est ça, jean vous Bavouzé, si j'ai bien compris Ou du moins, euh, euh, c'est un projet encore assez vague, mais, ouais. mais du moins une, une sorte de, de célébration de Beethoven sans, sans Beethoven, avec des, des compositeurs comme, euh, comme Clementi, ou douchek ou Tomaschek ou... Euh, ou éventuellement un petit peu, petit peu de Reicha, un tout petit ouais. peu, mais, mais Benda, mais aussi euh, Ferdinand Ries, enfin plein de choses. cest à la période euh, est très est... riche, en fait. Oui, hein. oui.
1: Et puis beaucoup de et... tchèques dans ces noms là c'est ça qui est intéressant. Est beaucoup de compositeurs qui ont été émigrés en, dans les pays en manophone où il y avait plus de moyens, et maintenant, aujourd'hui, ils font partie de la tradition viennoise. Oui. Mais c'était tous tchèques.
2: Ouais. Vous nous parlerez tout à l'heure, un peu plus tard dans cette émission, Ivan, de, de Reicha, justement. Deuxième volume que vous lui consacrez. Chez Chandos, euh, également, vous avez le, le même éditeur. La meilleure hein. maison, la meilleure. Oh, bah, maison. <rire> oh, <rire> <rire> D'ailleurs, vous parliez juste à l'instant du, du, du piano que vous avez enregistré là, euh, dans Beethoven. Et Ivan en parler. Euh, comme c'était un piano mythique. C'est lequel Non, ça a été... Il
0: euh, euh, y a eu un très, 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 très beau piano, ouais quelques années au moment où j'ai fait l'intégrale de, de Bussy ça c'est ouais. un piano exceptionnel et puis après on a on a, choisi, euh, on a été plusieurs à choisir un très très bon euh, Steinway mais, mais là euh, je travaille plus en fait personnellement sur le avec Yamaha pour le sonat de Haydn que j'aime ah, beaucoup oui. et, euh, mais j'ai quand même fait un disque Schumann là euh, au Potton Hall justement avec sur un, un, un Yamaha et là j'étais la semaine dernière en enregistrant les deuxième et troisième et quatrième concerto de Beethoven en dirigeant du clavier en Suède aussi sur un très très beau Yamaha. Donc le le, le monde des pianos de piano est, est est très très peut-être pas aussi varié que qu'il l'était autant au de Beethoven, mais euh, mais on a on a des instruments superbes à notre disposition.
2: Vous n'êtes oui. pas bloqué ou fixé sur une seule marque, que, par exemple, pour un oh seul non, modèle, Non, Ça serait dommage. Ça serait
0: L'idéal hein. l'idéal, ça serait d'avoir euh, ça serait d'avoir deux pianos différents hein, pour. Euh, par exemple, comme je fais demain au Louvre une première partie Haydn et puis une deuxième partie ouais. Debussy, ça serait formidable d'avoir deux pianos différents parce que ouais. Ce sont évidemment deux compositeurs qui demandent des choses très différentes au, à l'instrument, mais bon, on ne peut pas toujours l'avoir. Je l'ai fait quelques fois quand mmh. il y avait les deux instruments à disposition, mais c'est amusant. Puis c'est intéressant pour le public aussi de voir le même pianiste sur deux instruments et, qui, sont, qui sonnent d'une manière un peu spécial, chacune. — Absolument.
1: Oui, le jeu des registres. Et puis quelque chose m'interpelle dans ce que vous dites, c'est que vous parlez du fait que ça se referme, en gros, qu'il y avait plus de marques euh, auparavant. Et j'ai l'impression qu'au contraire, depuis très peu de temps, euh, les gens s'ouvrent un tout petit peu l'esprit. Ouais. Il y a Fazioli qui prend un peu une part de marché. Yama aussi qui se développe beaucoup en Europe. <rire> Moi, j'ai essayé les Shigeru Kawai il y, y a peu de temps, que j'apprécie beaucoup. Il, il y a cette il...
0: marque en, en Belgique avec les cordes, absolument, les cordes parallèles. Absolument, tout à fait. Je sais comment ça se
1: permet, mais effectivement, de oui. C'est une oui, chose comme très quoi,
2: euh,
1: Il faut tout essayer, en fait. Il faut Et pas se bloquer. Il si y avait finalement
2: moment. une période où il y avait une sorte de normalisation du piano. C'est ça qu'on reprochait souvent aux, aux grands pianos des grandes marques ces dernières années, hein, d'être finalement un peu tous les mêmes, de pas avoir de personnalité. Mais ça, c'est genre... la faute des pianistes aussi. <rire> hein, ah bon <rire> <rire> Absolument.
1: Moi, je suis bien placé pour le dire ce soir, parce qu'on a un pianiste qui est tout le contraire devant nous, mais c'est vrai que le manque de parti pris dans l'interprétation ou dans les choix, que ce soit le choix de l'instrument, le choix du répertoire, c'est quelque chose effectivement qui était en danger en euh, fin, fin de 20e siècle. Mais je pense que ça s'ouvre encore
2: une fois, Manon. Et ça s'ouvre justement euh, à la demande des pianistes, ou alors c'est les facteurs eux-mêmes qui se disent à un certain moment euh, faut faire autre chose, jean flamme
0: Je ne sais pas. Peut-être... Euh, oui, peut-être c'est vrai que c'est intéressant. En ce moment, il y a, il y a une, une floraison de différentes euh, maisons, petites maisons, ou pas si petites que ça d'ailleurs, mm -hmm. qui, qui cherchent et qui innovent et euh, bah à chacun de nous de trouver euh, ce qui est adéquat au bon répertoire. Je pense que ce qui est
1: intéressant aussi, et vous, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que quand on travaille avec une marque en particulier et vous avez accès aux leurs meilleurs techniciens, vous pouvez avoir ah, une, oui. une, une relation privilégiée et ça, vous pouvez aller beaucoup plus loin en fait dans la recherche de la qualité mmh. que si vous êtes juste avec un accordant que vous
0: connaissez pas et demain c'est un encore un autre. Un peu, Donc... un peu comme des, comme des sport, des, 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 des pilotes de Formule 1. Ouais, ou ouais, 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 <rire> oui, oui, on fait
1: confiance à ouais. ces gens-là. S'ils ah, ouais. ont un rôle très important,
2: en fait. C'est très, très important. important. Ouais. Ouais. On va passer à du Haydn si vous le voulez bien, messieurs, parce qu'il se trouve qu'après l'intégrale Beethoven, euh, Jean-Yves Flam est parti dans celle de Haydn. C'est une manière de le poursuivre autrement, de faire autre chose. Je ne sais pas. Le volume 7 est déjà paru. C'est pas mal, ça. de la sonate en ut majeure, la 58e de Joseph Haydn, jouée par Jean-Eflamme Bavouzet. C'est son dernier Haydn, volume 7 de l'intégrale en cours. Ça vient de paraître chez Chandos. Classique Club, Lionel Esparza, France Musique. Quelle merveille cette musique. En plus, la manière dont vous le faites, c'est encore plus malicieux. Euh, Jean-Eflamme Bavouzet, vrai il y a de la malice là-dedans, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'on veut, les pieds de nez. On s'amuse à jouer cette
0: musique aussi, autant que le, le compositeur a pu, lui, s'amuser, on le suppose, à, à l'écrire bah, oui, évidemment, et, et, mais il y a beaucoup de, 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 de travail, parce que comme, comme tout, euh, euh, chose qui doit être euh, amusante, euh, pour que les faits paraissent naturels, ouais. il euh, bah, y a un travail colossal. Ça, on le sait très bien de tous les, les grands humoristes et de, de, des, des grands euh, cinéastes, euh, Chaplin, euh, euh, Atkinson et tout ça. C'est un travail euh, colossal de faire, de faire euh, rire Petiser, et de rendre. Ouais. Voilà. Mais, mais en même temps, il faut que ça soit naturel ouais. et puis il faut se surprendre soi-même. C'est vrai qu'il y a des choses... Il était, il a, on lui a beaucoup reproché d'ailleurs à Haydn d'être trop euh, trivial, d'être trop drôle. Ah oui, oui. trop léger. Oui. Et trop léger. Ouais. Mm. Ouais. Vous nous racontiez juste à l'instant, Ivan Elytch, pendant qu'on écoutait ça, là, hors
2: micro, que vous avez découvert des partitions assez intéressantes de Haydn, justement à Bonn, c'est ça À Bonn, oui, également dans
1: les archives de Bonn. Ce sont des transcriptions pour piano sol des symphonies d'Haydn, d'une trentaine de symphonies d'Haydn, ouais. plus précisément. Qui ont été faites par un contemporain de Haydn qui s'appelait Karl David Stegman, qui était un, un ténor. Il a chanté dans une des créations de l'Opéra de Mozart. Euh, il a fait du clavecin. Il était euh, compositeur des Sangspiele, donc euh, de, de spectacles qui combinaient le texte et euh, la voix chantée. Mm -hmm. C'était un, un musicien qui, qui, qui travaillait en freelance, en fait, qui déménageait d'une ville à l'autre. Et puis à la fin de sa vie, il se trouvait à Bonn. Euh, il était. Euh, publié chez Simrock, donc un copain de classe de Beethoven de Bonn, et oh, il a fait plein de transcriptions, et ce sont des, des transcriptions qui, qui marchent de façon étonnante au piano. Il y a certaines sonates. Vous voyez, je dis sonate alors que c'est oui, oui. suite, c'est comme si on découvre des nouvelles sonates, ouais, parce qu'en plus il y a des sonates d'Aiden qui ont été un peu perdues, ouais, ou... six, ouais. Ouais, donc on imagine que ça aurait pu être un peu comme mmh. ça, et puis il y en a d'autres qui marchent encore mieux au piano qu'à l'orchestre, on dirait, parce qu'on a plus de flexibilité rythmique justement pour les surprises, mmh, mmh. les effets de spontanéité, et on se demande, euh, voilà, ça, ça fait marcher le cerveau, euh, pourquoi il a fait ça, est-ce qu'il a, est qu a composé au piano en premier Il y a aussi quelques mouvements que Haydn lui-même a repris des symphonies au piano, qui sont publiés hein, en mmh. tant que pièces séparées. Mmh. Donc ça donne un potentiel tout entier. Évidemment, on a l'exemple en, en tête des symphonies de Beethoven qui sont transcrites pour Franz Liszt. Mmh. Donc on se dit que les symphonies de cette époque peuvent fonctionner mmh. au piano. Bah, c'est
2: la même forme sonate dans tous les cas. Enfin, absolument, absolument. Quelques aménagements, mais globalement, enfin, la forme. Le mo même. Les
0: mots clés ont été dit. Haydn fait marcher le cerveau, ça, c'est oui. sûr. <rire> il vous donne l'impression d'être plus intelligent de vous, de vous rendre plus intelligent quand on écoute Il le fait marcher
2: vite en plus, oui. hein
0: Ouais. Euh, quand le mouvement a commencé, là vous avez levé le doigt comme ça en disant Ah les reprises, les reprises Ah dans oui, les oui, pour oui, on parle, mais justement, euh, ce qui était très intéressant, c'est que je me suis rendu compte, euh, euh, en parcourant l'intégrale des sonates de Beethoven. Combien Beethoven essaye de, 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 de casser le carcan des, de cette double reprise de la première partie et puis de cette deuxième partie, alors que Haydn, lui, l'a quasiment appliqué jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, du coup, euh, je pense que c'est intéressant, dans les sonates de Haydn, de respecter ces doubles reprises. Et alors, il y a toujours ce problème de cette coda à la fin. Euh, Est-ce qu'on doit, est qu doit la jouer deux fois alors, moi je, moi je prends le parti pris Non Je, je déplace la, la, la double barre Et Plutôt. je ne joue la coda Qu'à la oui. fin et, et, et du coup On a l'impression D'avoir un, un, un cycle Mais je suis sûr Dans les symphonies Il y a des choses comme ça à faire Absolument
1: bah, Déjà euh, J'ai fait la même chose Mais euh, par instinct En fait Dans voilà. la symphonie 44 Il y a une coda Effectivement Qui, qui a tellement de, de Comment dire De force à la fin Quand si on joue ça Et puis on retombe À la reprise Ça ne fonctionne pas voilà. Parce que la, la surprise est gâchée Tous les Donc, musicologues à,
0: Qui est spécialiste veux dire, euh, Marc Vignal euh, la Samfaye Tout tous ceux à qui j'ai parlé m'ont toujours dit que c'était ça ce qu'il fallait faire. Mais évidemment, c'était sans doute une, une, une chose qui n'était pas écrite. Oui, à l'époque, c'est une tradition. Oui, je, je, je savais. On, mmh, ça. Bien sûr. Mais, mais c'est compliqué à écrire. Euh, si vraiment le compositeur le veut le, 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 le mettre dans la partition, c'est compliqué. Il faut mettre un, un premier, un deuxième, oui, il faut, faut faire de retour. Mmh. Alors, il faut tout réécrire ça prend du papier. Ça. Mmh. Ouais, alors, donc, en fait, c'était sans doute quelque chose qui était fait. Euh, Puisque euh, quelques siècles plus tard, on, on, on en sent, nous, le besoin, si on veut Donc, qui, qui parle de reprise parle forcément de, 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 de coda et donc forcément aussi d'ornementation, euh, de changement. de oui. C'est de... ça, qui cette créativité qui me chez Haydn. C'est marrant parce que
2: vous parlez de, de Haydn, évidemment. On a écouté Beethoven avant, c'est peut-être pour ça. <coughs> on a
0: l'impression que Mozart est presque une, une parenthèse
2: entre les deux. S'il y a une sorte de, de filiation, c'est plutôt entre Haydn et Beethoven directement, comme si Mozart finalement était sur une autre planète alors qu'ils étaient... Pas loin, comme on le sait. Hein. Alors, c'est une il très bonne question.
1: Je pense que c'est à cause du fait que Beethoven a idolâtré Mozart. Pour lui, c'était l'exemple parfait. Mozart commençait à, à faire des tournées avec son père quand il avait six ans. Beethoven aurait voulu devenir un jeune virtuose comme lui. Il n'a il a, il a, il a pas réussi. Il n'avait pas le même euh, encadrement familial, si je puis dire. Euh, Haydn et Beethoven se connaissaient bien. Euh, la relation n'était pas aussi simple hein, qu'on veut quoi, mais, oui. euh, mais il y avait quand même cette filiation. Et puis dans la musique elle-même, quand on regarde certaines, notamment certaines pièces d'Haydn qui sont mineur, on pense souvent à Beethoven dans la façon de moduler. Et quand on regarde les œuvres non seulement de jeunesse de, de, de Beethoven, on pense à Haydn. Alors que chez Mozart, il y a quelque chose tout autre, qui est beaucoup plus lyrique notamment. Je trouve que les, les mélodies dans Mozart sont vocales, par exemple, alors que... Euh, chez Haydn et Beethoven, c'est beaucoup plus instrumental. Ce sont des chorales, souvent, ou alors des choses qui, qui voilà, qui, qui nous emportent, mais qui n'ont pas la vocalité. On ne va pas forcément mettre des paroles dessus, comme on le fait facilement chez Mozart.
0: Pour les concertos, c'est encore plus intéressant, je trouve, parce que euh, euh, dans ces concertos, Beethoven... A vraiment prend un héritage Énorme de chez Mozart Mais pas sa fantaisie Pas sa créativité dans la forme Comme si Beethoven qui est sans doute Dans l'histoire de la musique, le compositeur qui a essayé De faire casser les plus grandes formes Qu'on voit ses symphonies, qu'on voit ses sonates Qu'on voit ses quoi tu vois, dans, le, dans ses concertos Comme si la forme même du concerto Pour Beethoven était une forme assez figée Et en fait ces cinq concertos euh, Peut-être à part le quatrième qui est un, un peu différent Suivent une sorte de, de, de moule oui, oui. euh, Qu'il a, qui a quasiment trouvé des... alors que Mozart est beaucoup plus inventif dans ses concertos. Il y a des... Il y a non oui. seulement des, des mouvements avec variation, mais euh, quelquefois il, il insère un, un petit menuet à la fin d'un... Il y a des mouvements qui sont très lents, il y en a d'autres qui sont qui sont rapides. Tandis que chez Beethoven, c'est toujours un allégro, mm. un mouvement lent mm. et un final en rondo. <rire> c'est amusant
2: mm. On va écouter justement parce que vous nous y invitez à un concerto de Mozart. L'un des derniers disques aussi de Jean et Flamme, qui en fait quelques-uns chaque année. Je sais pas si cela, ce sera pour une intégrale, mais toujours éthique. C'est que... absolument. Ah aussi ouais, mais... oh, Incroyable. Absolument. Le 15e, le voici, donc le final. D'abord, Takach Nadj, je dirigeais ici la Camerata de Manchester avec en soliste Jean et Flamme C'est votre dernier disque Mozart, Jean yves Flamme. Il est paru il y a quelques semaines à peine chez Chandos, bien sûr. Encore, euh, il y a plusieurs, deux concertos de Mozart au programme. Et le Quintet. Et le Quintet, en plus, c'est ça. Et c'était ici, donc, le premier mouvement du 15e qu'on entendait. Vous me disiez l'un et l'autre, le, le final du 15e, c'est une des choses les plus folles qui jamais faites Mozart, c'est ça, ah, Jean yves Flamme piano en tout
0: cas. Euh, euh, ça, ça, oui, c'est curieux. De de dire folle parce qu'en fait ça ne s'entend pas euh, au niveau au niveau de l'auditeur la difficulté n'est pas, pas hein? spectaculaire donc c'est pas c'est pas le mot qu'il faut mais en tout cas pour les pianistes c'est vraiment un, un casse-tête incroyable c'est plein de pièges en fait ah, est technique
1: ça, ouais. très élaboré sur le, la figuration entre les mains comme il disait tout à l'heure l'une main sur l'autre une main sur
0: l'autre et en plus euh, euh, d'une manière tout à fait malcommode et non seulement euh, inusité, mais en fait, jamais utilisé, ni avant ni après. Ou alors, il faut attendre Prokofiev. Mmh, mmh, ah, carrément. Le ah, oui, oui carrément.
2: Euh, prochain concert pour jean et Flamme, bah, vous et ce sera euh, demain, à l'auditorium du Louvre, pour la série Le Louvre des musiciens. Vous serez en récital, jean et Flamme euh, Deux sonnettes de Haydn au programme, pour faire la première partie. Et puis, euh, les préludes de Livre 2 de Claude Debussy, pour faire mmh. la seconde. C'est un rapprochement étrange, mais après
0: tout, on se dit, pourquoi pas enfin, Si, c'est des digitalités qui semblent très éloignées l'une de l'autre, Haydn et Debussy. Pas non. du tout étrange pour moi. Ce sont deux compositeurs qui... Euh qui justement stimule notre intelligence mmh. euh, et, et ça ne veut pas dire que ce sont des compositeurs euh, intellectuels, ils ont euh, tous les deux, évidemment euh, une, une, une manière de nous toucher le cœur absolument unique mais euh, ils il jouent avec notre esprit et, euh, et, et je pense qu'on pourrait rajouter Stravinsky par exemple dans mmh. cette liste là. Et, mais je ne mettrai pas ni Schumann ni Beethoven euh, mm -hmm. dedans euh, Beethoven nous fait, nous fait découvrir nous-mêmes nous, 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 nous ouvre des portes sur notre propre humanité Ou sur nos propres difficultés Ou nous, nous rend euh, plus humbles Ou, et, ou, ou plein d'espoir dans, dans, une, dans une période où, assez noire Et ouais. les gens n'ont pas d'espoir Beethoven elle est un compositeur qui porte l'espoir euh, Mais Haydn et Debussy D'abord il y a un lien direct Puisque Debussy a quand même écrit une petite pièce c'est vrai. Euh, le nom je... de, de, de Haydn. Euh, D'ailleurs, que je pourrais tout à fait euh, mettre dans le programme. Peut-être, l'idée, je, je le ferai sans doute demain. Mais je veux dire, ce sont deux compositeurs qui, euh, qui c'est ça, nous, rend, nous rendent intelligents, qui, qui, nous, qui nous stimulent l'intellect. Et ça, je le trouve. Euh, je, je, je vous oui, il y a peut-être
1: un, oui. euh, peut un côté abstraction, effectivement, parce qu'avec Haydn, euh, c'est la forme qui, avec laquelle il joue en permanence, avec l'attente qu'il crée et qui va. Euh, pas forcément suivre une voie qui va ouvrir devant
0: nous. Ce non conventionnalisme oui. qu oui. qu que, que Debussy a tout le temps. La, la musique de Debussy, elle, est, elle, est, elle nous surprend tellement qu'à la limite, la, la pièce finie, on ne se souvient de rien. C'est oui. comme un rêve oui. qui vient de passer. On ne oui, peut pas chanter quoi comme... que ce soit comme, euh, comme Mozart ou Ravel. Et puis il y a beaucoup
1: de ruptures aussi dans la musique de Debussy. Euh, il va faire des, des effets de surprise, des cassures, mais plus en douceur peut-être. Je pense que si vous parlez du fait qu'on a l'impression que les compositeurs ne vont pas naturellement ensemble, c'est parce que la texture de la musique oui. est peut-être si différente. La, la musique de Debussy en tant si lisse, si souple, et la musique d'Aiden est en, au contraire si théâtrale. Mais effectivement, euh, pour nous les pianistes, on regarde la musique de l'intérieur, donc on cherche ce qui est en commun. Et puis aussi en commun,
0: l'effet le, 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 maximal pour le minimum de notes mmh. Oui, une concision, oui, mmh. effectivement.
2: À suivre donc ce concert de jean flamme Bavouzé, ce sera demain mercredi au Louvre de Haydn de Debussy, deux sonnettes pour le premier et le deuxième livre des Préludes pour le second.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, Ivan on va aller découvrir Raïcha. Ce n'est pas la première fois que vous nous le proposez au disque. Hein C'est le deuxième volume qui arrive donc chez Chandos de ces pièces tout à fait étonnantes, absolument incroyables même, des Préludes et Fugues qui n'en portent pas le nom. On en parle juste après en avoir écouté une you <music> Un prélude et fugue qui ne s'appelle pas comme ça, c'est tout simplement la deuxième étude dans le genre fugué, l'opus 97 d'Antoine Raïcha, né en 1770, il est né où à Bonn aussi lui, hein ou à côté, pas loin Non, à Prague, à à Prague. À Prague. il est remanégé à Bonn à 15 ans. Ah voilà, c'est ça, c'était Ivan Illich qu'on entendait ici euh, sur son dernier disque, volume 2, donc de son Raïcha Discovered, nous dit quand même quelques mots nous rappeler avant qu'on parle de ces œuvres-là <rire> Le, le Raïcha lui-même, Ivan Illich, euh, qui était ce personnage de 1770, bien sûr, date de naissance de Beethoven. Hein mmh,
1: absolument. Et puis, ils se connaissait. Donc, il y a une longue histoire euh, qui relie ce compositeur. Et on a du mal, justement, à, à accepter euh, le patrimoine musical de Raïcha sans le comparer à celui Gris. de Beethoven. Su surtout qu'ils avaient des trajectoires euh, complètement inverses. C'est-à-dire que Beethoven a composé des choses plus conventionnelles en début de carrière. Et puis après, est devenu plus en plus révolutionnaire, entre guillemets comme on le connaît, et puis plus intériorisé. Et Rachel, lui, a commencé avec le côté expérimental, à Hambourg, où il était seul, où il était tout le temps malade, où personne ne le connaissait. Après, il est devenu plus mondain, il était à Vienne avec Beethoven, il a composé des sonates et des variations. Et après la fin de sa vie, il devient monsieur le professeur de contrepoint, d'entre autres Berlioz, Franck, Liszt, Gounod, euh, à Paris, et il devient le... le, le le professeur voilà, le plus recherché, mais pas tellement le compositeur recherché. Mmh. Il avait euh, la possibilité de publier beaucoup de partitions gra... suite au succès de ses quintettes avant. Euh, mais par contre, euh, cette musique, justement, ses euh, études plus 97 ont été très peu joués. D'ailleurs, j'ai aucune trace d'un concert avec ce répertoire. Ouais, c'est
2: inédit ici. Pardon, je reviens à Raïcha pour dire une chose très importante. Vous racontez ça dans le livret, c'est tout à fait juste. Beethoven, lui, a eu l'intelligence, même très jeune, 20 ans, 22 ans, en arrivant à Vienne, d'aller voir les aristocrates, de se faire introduire dans les milieux où il y avait de l'argent, où il y avait du soutien. Et donc, il a été finalement, c'est ce que nous racontent d'ailleurs les musicologues aujourd'hui. On dit toujours, le révolutionnaire, tu parles, c'était le musicien de l'aristocratie. Et du coup, Absolument. il a pu. C'est pas le cas de Raïscha. Hein. C'était quelqu'un d'extrêmement pragmatique.
1: Beethoven oui. qui savait utiliser le réseau comme on l'entend aujourd'hui, d'ailleurs on peut immédiatement penser à certains compositeurs aujourd'hui qui sont un peu dans le même cas, et puis d'autres qui sont plus sauvages et qui veulent être à leur table et qui à la limite s'en fichent si leurs partitions sont publiées oui ou non et Recha fait partie de ces derniers surtout puisqu'il était très très frustré par le fait que ses opéras à Paris en 1799 n'ont jamais eu de succès n'ont pas eu de représentation. Donc il s'est enfouillé euh, en quelque part. Euh, il avait la possibilité de gagner sa vie en donnant des cours euh, privés. Mm -hmm. Mais par contre, pour, en ce qui concerne la publication, il était souvent en frustration. Ah ouais. Et on voit que ces, ces partitions n'étaient pas bien vendeurs, euh, notamment à Vienne, Beethoven qui prenait toute la place, en fait, et qui avait ça, tout oui. l'oxygène. Mmh. Beethoven qui est arrivé à Vienne pour travailler avec Haydn en 1790. Recha qui arrive 12 ans plus tard, mais en fait, la partie était déjà jouée. Mmh. Beethoven mmh. avait déjà mmh. tout, euh, tout mangé, oui. Il avait euh, le soutien de tout, tous les gens les plus riches. Euh, il était médiatisé. Mmh. Euh, S'il était en vie aujourd'hui, il ferait tous les plateaux de télé. Il était mmh. comme ça, mmh. Beethoven, ah ouais. alors que Recha, il était euh, pauvre professeur du conservatoire. Ah
2: ouais. Et pourtant, ils se connaissaient, ils se connaissaient à Beaune, justement. Ils il s'étaient déjà là-bas, ils se sont revus à Vienne, Ils se connaissaient très
1: bien. Ils ont fait leurs études ensemble à l'université de Bonn qui était établie euh, peu de temps avant. Ils ont étudié la philosophie ensemble, les maths. Ils avaient beaucoup de points en commun. Ils étaient obsédés par la philosophie kantienne. Ouais. Euh, voilà, et, deux jeunes ambitieux mais il n'y a pas la place pour les deux. Quoi. Même ça, dans une vrai. ville comme Vienne. <rire> même avec 200 000 bah, personnes. C'est une avec... petite
2: ville. Bah, oui, 200 000 ouais. c'est rien en même temps. C'est rien
1: où ils se croisaient. Il faut, faut rappeler que Vienne à l'époque, euh, Schubert et Beethoven pouvaient se croiser dans un café très facilement. Ouais, ouais. Ouais. Comme, euh, moi j'ai vécu à Bordeaux pendant plusieurs années et c'est cette taille là 200 000 personnes. Oh, J'étais à Bordeaux il y a quelques jours, j'ai croisé cinq personnes que je connaissais en deux heures. Alors je pense à Beethoven et Schubert, je me dis oh là là, ils doivent se croiser dans la rues et, et Beethoven qui prend le chemin de travers pour ne pas recroiser le jeune Franz qui, qui va lui dire maître je vous admire. Voilà, je, je compose demain en, en do mineur en pensant à vous. C'est ça. ça, ça fait un peu peur.
2: Ses études dans le genre fugue, je disais prélude des fugue à l'agent Sébastien Bach, c'est quand même bien ça, même s'il évite le
1: alors oui, c'est assez délicat cette histoire puisque effectivement nous qui connaissons parfaitement euh, le glacier bien tempéré de Bac, nous pensons immédiatement à cette forme. Donc, puisqu'il y a, même si ça reste du contrepoint, c'est effectivement une forme prélude beaucoup plus souple, avec des styles stylistiques un peu différents. Et puis l'affût qui est, elle, plus rigoureuse. Mmh. Par contre, Richard, dans ses écrits, il parle plutôt de Scarlatti, de Handel ah oui comme modèle. Il ah parle oui. presque pas de Bach. Mmh. Et la grande question qui se pose au niveau historique, c'est que Beethoven, qui a étudié le contrepoint avec Neif, à Bonn. Neefe était un protestant qui avait fait son droit à Leipzig et c'est pour cela que, complètement par hasard, il avait étudié la musique de Jean-Sébastien Bach qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. C'était plutôt Karl Philippe qui était à la mode. Et donc, par des chemins complètement euh, spontanés, la musique de Bach est venue à Bonn. Beethoven l'a appris et on ne sait pas si Recha a étudié avec Neff, on n'a pas de documents. Mmh. Mais on voit par cet héritage quand même, quand il devient prof au Conservatoire de Paris, il écrit ses pièces à la ouais. fois pour les jeunes compositeurs, pour les pianistes. Euh, et et pour, cla... les gens,
2: pour les gens de Paris, pardon, à cette époque-là, quelques années après, c'est le grand contrapuntiste, celui par lequel on va prendre finalement la, la grande écriture, la grande tradition. Hein.
1: Absolument. C'est celui qui a reçu l'héritage euh, des mains de Salieri, d'Alberis qui était les plus grands professeurs viennois. Et à Paris, à l'époque, les compositeurs, ils étaient obsédés par l'opéra, pour tout ce qui est lyrique, mais les gens sérieux, comme César Franck, comme Franz Liszt, mmh. qui savaient qu'il fallait étudier la haute composition, mmh. comme on l'appelait à l'époque, c'était quoi C'était le contrepoint. Ouais. Et c'était qui, le professeur le plus qualifié C'était Reicha.
2: Allez, un deuxième extrait de ces études de Reicha, euh, toujours par Ivan Illich. La septième étude dans le genre fugué, l'opus 97 d'Antoine Raisha en première mondiale au disque, donc hein, ce n'est pas la première fois qu'on peut entendre ceci, pourtant c'est de la très bonne musique pour le moins. Raisha, donc euh, volume 2 par euh, Ivan Illich, s'est paru il y a quelques semaines chez euh, Chandos. C'est plein d'inventions, en plus je dis près du des à la batte, mais c'est quand même... Bien revu dans l'esprit du temps. Il y a des modes d'écriture, en particulier dans les préludes, qui sont évidemment plus du tout Jean-Sébastien Bach. Hein, Absolument.
1: En fait, il balaye un peu tous les styles. Il, il fait allusion même à la musique de l'avenir. Alors évidemment, maintenant, avec le recul hystérique, oui. euh, historique, pardon, pas hystérique. Euh, <rire> Peut-être les deux d'ailleurs. Oui, en euh, on, on entend du Mendelssohn, on entend du Schumann, on entend différentes choses, mais qui n'existaient pas encore. Oui, oui. On entend du Schubert dans certaines figurations, notamment la main droite. Euh, on entend aussi le passé, on entend quelques ouvertures de Handel, on pensait
2: parfois à Scarlatti avec quelques petites euh, traits techniques. C'est marrant, que vous parlez de Scarlatti, parce que c'est autant Jean-Sébastien Bach commençait évidemment à la fin du XVIIIe siècle à être remis au goût du jour, autant Scarlatti c'était très mystérieux. On se demande où il a pu aller chercher ça. Hein Absolument, mais dans les fugues
1: euh, opus 36, qui sont effectivement l'origine de mon intérêt euh, ouais. pour Recha, il, il compose des fugues sur un thème de Scarlatti, sur un thème d'Aiden, sur un thème Handel, ah, ouais. sur un thème de Jean-Sébastien Bach. Donc là, explicite, on mmh. peut savoir qu'il connaissait ses compositeurs, quand il composait des variations c'était plutôt sur des thèmes de Méhul ou des compositeurs français oui. d'opéra, parce que c'était un peu le, le milieu qui faisait ça mmh. ou de Gounod d'ailleurs aussi. Mmh. Euh, mais on, on voit qu'il a le patrimoine il, il balait l'histoire et ça c'est quelque chose qui n'était pas commun pour l'époque eh oui. mmh. euh, je pense qu'on a aujourd'hui le regard historique sur toutes les époques depuis le XXe siècle euh, notamment des pianistes par exemple qui font des programmes qui mélangent tous les styles la, la maîtrise des styles de, de, devient quelque chose de très intéressant mmh mais Richard, il est complètement anachronique il, il sort de nulle part, c'est pour ça qu'il nous parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un personnage qui était complètement farfelu pour son époque, mais qui nous parle aujourd'hui avec son abstraction avec l'intérêt d'écrire des traités sur la musique, il fait un peu comme Messian avec ses modes, ah ouais. il a fait la même chose il a essayé de justifier sa musique et sa, sa démarche, je trouve ça très intéressant, très intellectualisé finalement.
2: Passionnant tout ça, Jean-Réflamme c'est une espèce de double, de, enfin c'est pas un double du tout, mais disons, si, comme il les si. met la même année, on est obligé de les, de les mettre mm. là en face Et puis, et puis, de dans, et puis
0: des choses d'une d'une modernité avec des, 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 des fugues celles qui m'avaient impressionné dans l'Opus 36 qui rentrent avec trois, rentre avec trois euh, pulsations rythmiques différentes ah oui oui. non seulement trois tonalités différentes ah oui. mais trois pulsations rythmiques pour les trois voix enfin c'est étonnant c'est un expérimentateur en fait hein, absolument, oui, absolument. Ouais.
1: mais pas que justement c'est ça qui est difficile c'est qu'on a du mal à le caser à le classer il est inclassable puisqu'il a ces fugues là qui sont très structurées qu'on écoute ce soir il a aussi des choses expérimentales, donc euh, on ne s'y retrouve pas. Ouais, ouais. En plus, la chronologie est assez confuse, parce qu'il a gardé certaines pièces publiées 20 ans plus tard, alors on ne sait pas trop... Euh, on n'a pas eu un Hoboken de Rechard. Mmh, en fait, encore. Oui, pour nous mettre tout ça en ordre. Un troisième volume est prévu déjà Absolument. Ah, oui, ah, je vais bien. continuer avec l'opus 97. Je, je titille un peu euh, la maison de disques en disant que je vais faire peut-être l'opus 36 aussi, parce qu'il y a plein de choses eff effectivement qui, qui vont dans tous les sens. Ouais il euh, y a beaucoup
2: de musique à enregistrer en fait. mmh. Raïcha par Ivan Illich c'est donc sur le label Chandos. Classic Club, Lionel Esparza France Musique il nous apporte un disque ce soir Ivan qui n'est pas de lui ça remonte un peu, pas bah, tant que ça, 1987 je ne vous dis pas qui c'est, je ne vous dis pas ce que c'est on écoute et puis on verra après En 1987, à Salzbourg, c'était la gigue de la quatrième suite française de Jean-Sébastien Bach par Mystère, Question, Tatiana Nicolaeva, qu'on entendait ici, donc un disque Orpheo, qui est le choix du soir d'Ivan Illich. Alors c'est très marrant parce qu'à chaque fois qu'elle, qu'elle commence une partie. <rire> elle pas mort. Et puis la deuxième partie, la reprise, est ça. elle est complètement en demi teinte Ça c'est marrant, ça. Ivan, ça. Hein je crois qu'elle se tenne dans la marge en fait, avec mm. l'instrument.
1: Elle se dit voilà, si je remplis la salle avec le premier, le deuxième, tout le monde va se taire. Mais c'est très efficace en fait. C'est oui, oui. un style d'interprétation de, de Bach qui n'est plus du tout, du tout, du tout à la mode. D'ailleurs, je pense qu'on a eu plusieurs modes depuis. Mais finalement, au niveau efficacité, euh,
2: redoutable. Ah ouais. Vous avez bien aimé ça, Jean-Luc Flanne? Oui, oui avez... j'avais
0: pensé à Lily Krauss, même. Ah euh, oui, oui, oui. Pas,
2: pas si loin. — Oui, sans doute. Euh, C'est le bac que vous, ferez comme, que vous feriez comme ça aujourd'hui, euh, Ivan Illich ?— J'ai pas le courage, à vrai dire, mais bah, j'aimerais
1: bien avoir. <rire> <rire> non, je trouve ça remarquable. Ça, C'est daté, ça marque de son époque. J'aimerais faire quelque chose qui est aussi cohérent avec mon époque qu'elle, à cette époque. C'était deux, deux ans avant la chute du mur. C'est quelqu'un qui enseignait beaucoup à tous les enfants de Moscou. Elle était connue surtout comme prof. Ouais. Et puis euh, tardivement, elle, elle a commencé à faire une carrière. Mais elle est remarquable, cette femme, la volonté qu'elle a. Et puis, on, est, on imagine bien, quand elle, a fait, quand elle a gagné le concours de, de BAC, je crois que c'était à Leipzig, Shostakovich était euh, dans le jury. Et c'est grâce à elle qu'il a écrit ses 24 près du Défus. Ah oui, oui, oui. Il s'est inspiré d'elle, de mmh. sa façon de jouer BAC. Donc, je ne sais pas si elle jouait BAC de cette façon, mais c'est une façon qui vous marque. Ça se vous dire, vous en ça. tout cas, manifestement.
0: Ouais. Euh. Vous l'avez comme, comme professeur
2: non. Non, 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 malheureusement, non. Ouais. <rire> J'aurais bien aimé. Allez, on va écouter quelque chose, si vous voulez bien. Alors ça, c'est une curiosité. Sauf que cet après-midi, avec Maude, on regardait, Maude qui est ma collaboratrice, on regardait des articles, donc, des entretiens de Jean-Efflam Bavouzet, pour essayer de m'inspirer un peu. Et tout d'un coup, on voit passer euh, le nom d'un groupe que je ne connaissais pas du tout, qui avait un nom assez évocateur. Et en arrivant tout à l'heure, Jean-Efflam dit, il faudrait qu'on écoute absolument euh, le groupe en question. Je ne vous dis pas le nom du groupe en question. Ça va vous surprendre à tous les niveaux. Je vous laisse écouter. On écoute là, ça s'appelle Ozen, c'est extrait d'un album intitulé lui Politics. C'est le groupe, c'est les Yellow Jackets que je ne connaissais absolument pas. Et donc, j'ai cru comprendre, Jean-Efflin que
0: ça faisait partie de, de, des choses que vous écoutez régulièrement, que vous adorez. Mais une, je, il, y a quelques, il y a 20 ans de ça, je rentrais dans un magasin, à l'époque, des magasins de, de disques qui ouais. existaient encore, <rire> à New York, et, et, euh, et j'entends cette musique qui était dans, diffusée dans et on parle Donc, je vais vers le, ça me plaisait bien, je vais vers le comptoir, et j'ai dit, c'est quoi ça et, et le, 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 le vendeur m'a regardé d'un air tout à fait. Comme si j'étais demeuré absolument. Mais c'est le dernier disque de Yellow Jackets Ah bon, c'est quoi Ou alors là, vraiment, je me suis excusé. J'ai dit que j'étais musicien classique, pianiste classique. Ah bon, ça va, ça va. Et donc, j'ai acheté cet album. Et c'est vrai qu'ils ont fait des choses remarquables.
2: Yellow Jackets vous savez que ça veut dire gilet jaune, quand même.
0: Ah bon Non. Ah oui, c'est un
2: insecte, le Yellow Jacket. Ah oui, en effet. C'est le...
1: Non, c'est pas une guêpe, c'est ah bon, le frelon. C'est le frelon, c'est le frelon, frelon. Oui. Le frelon voilà.
2: voilà. Vous essayez de neutraliser la charge politique voilà. voilà. potentielle de Elle ce, ce qu il y y a fait, américains qui arrivent pour faire ça, ça hein, oui. Eh non, d'accord.
0: <rire> euh. euh, la seule chose qu'on peut dire, c'est que notre, notre, notre bonheur est indécent. On, on a la chance de, extraordinaire de faire ce qu'on aime le plus au monde et bon euh, c'est pas facile ce que, ce que vivent d'autres personnes nous on est là et on a que la, une, une seule mission c'est d'apporter le plus de beauté possible et de la transmettre, évidemment il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail mais, mais c'est j'emploie le mot à, je veux dire, c'est vraiment indécent parce que c'est extraordinaire la, mmh. la, le bonheur qu'on a à, 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 trans, à transmettre tout ça donc euh, il, faut, il faut donner l'espoir il faut donner la beauté ouais
2: quelques concerts. Jean-Yves Flamba vous est encore à annoncer. Entre le 13 et le 16 janvier, vous serez avec l'Orchestre des Pays de la Loire et euh, Pascal Rouffray. Vous ferez un sacré programme, les variations Paganini. Oui. Euh, D'un côté, de, euh, Rachmaninoff. Hein. Rachmaninoff, c'est bien ça. Rachmaninoff. Oui. c'est bien ça. Voilà, ils non, pas, n'ont pas Paganinoff. Et puis, <rire> euh, vous ferez aussi, ça sera l'autre partie de programme. Ça, c'est marrant, vous fassiez vous, parce que dans Petrouchka, de Stravinsky, il y a une partie de piano, mais elle n'est pas vraiment solide.
0: Oui, plus que... Ça était prévu pour être, d'après euh, les, 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 les historiens, une... une, euh, une un concerto pour piano d'abord ouais, ouais, et, oui, et quand on a enregistré oui. l'intégrale de, de, pour piano et orchestre de Stravinsky ça me semblait être le choix euh, évident de cette pièce donc c'est une, une, une expérience que j'ai déjà faite de jouer dans l'orchestre ouais. et puis il y a quelque chose d'extrêmement jouissif ah, notamment euh, dans un des passages euh, d'une frénésie extraordinaire en la majeure de pouvoir jouer de toutes ces forces du piano, sans avoir absolument la moindre chance d'être entendu, puisque vous êtes entouré de <rire> tout l'orchestre, et donc et, et donc vous faites partie d'une masse, et alors que nous, mm -hmm. les solistes, on est toujours là le, 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 le cheval de, de, de course au, au, devant l'orchestre, mm -hmm. à, à pousser l'orchestre, ou à ou fortement le freiner, mais en tout cas à contrôler la vie. Là, vous faites partie d'une masse, d'une inertie extraordinaire, d'une mm -hmm. musique inc un, absolument incroyable, d'une vitalité rythmique incroyable, et vous êtes là, dedans, et vous partagez Participer, sachant que vous n'êtes qu'un film euh, euh, grain de sable mmh. dans une tempête euh, extraordinaire. Donc, donc ça, c'est ça. Sera avec l'ami, avec l'ami Roffet, et on se réjouit de ce, ce programme.
2: Du 13 au 16 janvier, donc, en tournée, l'Orchestre des Pays de la Loire, Pascal Roffet et Jean-Efflemme Bavouzé, dans ce programme euh, Rachmaninov Stravinsky. Merci, messieurs, d'être venus me voir. On va fermer cette émission avec euh, l'un de vos autres derniers disques, Jean-Efflemme Bavouzé. Il est consacré au concerto de Grieg. Finale du concerto en la mineure d'Edouard Grieg par Jean-Eflamme Bavouzé en soliste, l'orchestre philharmonique de Bergen. Edouard Garner à la baguette, c'est paru là aussi il y a bah, pas longtemps, quelques mois, sur le label Chandos. Oh, de la petite musique, non De la musiquette, non Jean-Eflamme Bavouzé, Grieg,
0: non non mais euh, je dis ça parce <perce acuerdo> qu'il était en train de dire quelque chose à l'instant, il voulait dire non, que non. Non, non, mais <yun MEL Thanks> c'est 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 extraordinaire. C'est a trouvé là une une forme musicale qui est comme le, le moteur à combustion, quoi. C'est c'est une, une forme que te, que, que toutes les, les 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 compositeurs après, que ça soit ouais. euh, euh, eh, Prokofiev, euh, Rachmaninov, euh, ont utilisé. Ils ont tous ça. Et puis et puis cette timbale incroyable ah, qui commence le concerto. Non, c'est c'est une œuvre absolument parfaite. On parle d'efficacité absolue. c'est l'un des plus beaux concertos qui existent.
2: Le concerto de Greg par jean et Flamme va vous est donc paru chez Chandos là aussi. Vous êtes tous aujourd'hui avec Flora Sternadel, le Maude nourri Antoine Courtin, Hervé Dubreuil et Olivier Leroux.
1: Voici si le ciel peuplé ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Demain, mercredi, nous poursuivrons notre petit parcours dans le piano avec Roger Muraro, mais il y aura aussi le quatuor Yako en live. J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. <muches> À 23h comme tous les mardis, voici Clément Lebrun pour le cri du patchwork. À réécouter sur francemusique.fr.